0: 嘿， hey, 大家好，我是小本，最近过得如何呢？今天是五月二十日，先祝福很爱说我很胖的老哥生日快乐，恭喜恭喜，又老了一岁了。以后生日就要换成福如东海，寿比南山，一句充满热灵气氛的祝福。这阵子我在忙一些事情，但也差不多告一个段落了。今天想分享最近在忙的东西。那就是我最近去申请了瑞光清创计划，上周六还去台北市政府做简报，那简报也顺利的结束了。可能你会想，什么是清创计划？先别急，如果对今天的主题有兴趣的朋友们，那就继续听小本娓娓的到来吧。在这里，我要先谢谢台北市督发局的评审们，让我入选到第二阶段的简报评选。上周六，五月十六号，在现场的评审们和现场的工作人员都辛苦了。从早上七八点开始进行评选，在中午的时候，双北的首长在电视上都宣布进入第三阶段的防疫措施。现场的各位都还在自己的岗位上辛苦的工作，一直到我想应该是一直到晚上八九点左右才结束评选的过程，非常的漫长，真的非常的谢谢大家。那我先在这里做个简单的声明，以下内容是我自己个人的感受，没有要特别针对谁或是哪个单位去做文章。今天会分享这次的经验，是因为网络上都还没有人分享过青创计划第一阶段和第二阶段的评选过程，所以今天就只是单纯的个人经验分享，请以轻松愉快的心情来听我今天要分享的故事。准备好了吗？那我要开始喽。这里提到的清创计划是台北市都发局举办的评选活动，这是台北市长柯 P 一直积极的在推动的社会住宅。最近新闻上公宅不是都陆陆续续的有在开放申请吗？像是前阵子的，嗯、呃，在南港的东明社宅，以及大同区的名人社宅，还有最近开始招租的是内湖的瑞光公宅。我就是申请这次的内湖的瑞光公宅。这个时候你一定会想，公宅不是用抽签的吗？怎么会有一个呃，刚才你说什么清创计划、啊？社会住宅的申请方式其实有两种，一种是参加他们的清创计划，另一种则是抽签的方式做申请。如果是参加前者的清创计划，都发局会提拨公宅内的十趴。以这次的瑞光公宅为例，会播出27七户的种子户给青壮的成员。如果你的青壮计划非常的顺利，通过两个阶段的评选，那你就是种子住户，可以优先选自己想住的楼层和位置。但万一不幸落选了，其实你也可以不用气馁，因为后面还能参加后者的抽签。所以等于是你有两次住进社会住宅的机会。刚刚有提到后面的抽签申请，抽签会根据你的身份资格有关，住发局会按照每个人申请人的身份去分配公宅的占比。这次瑞光公宅总户数为三百八十九户，以一般户的资格来看，内湖地区就学就业的人配额为五十八户，占比例的十五趴左右。如果是没有设户籍在内湖就学就业的人的配额为二十户，占比例的五趴。我觉得这一次给在地就学就业还有未入户籍的配额给的比较多。在前年，我有申请在南港的东明社宅，东明社宅总户数有七百户哦，其实还蛮多的。但他给在本市就学就业的配额只有三十五户，是总比例的只有五趴。而且那一次的五趴还有再细分三房、两房、一房的配额，当时我是申请两房的配额只8 ，只有八户，就是700户中只有八户，那抽签的机会只有 1.14 趴的中奖机会，而且我当时抽签的候补顺位是第148号，可能呃要等到6年之后也不一定有机会。公仔的抽签是电脑抽的，会公开直播，并请律师在旁边作证，现场也会开放给民众到现场观看。但这次因为疫情的关系，不开放民众到现场看，只会公开直播的方式。但比较可惜的一点是，虽然政府说公开直播，但是没有公开电脑抽签的城市嘛，所以要说这样是公平公正吗？嗯，我想就见仁见智了。我是在四月一号在都发局的官网上发现有瑞光公仔的公告，在这个上面。接着就是放连续假期了，这几天我回去台中的爷爷奶奶家，那一路上我都在研究要准备哪些资料，但还没有着手进行这件事情。那连续假期结束之后，四月六号开始上班，我就开始着手一些个人的资格申请。嗯，在公司我就先申请在职证明，还有自己就是影印自己上个月的薪资单和嗯、呃、自己的识别证。那下班回家后，我就用自然人凭证申请电子档的户籍、成本和财产资料，以及1 0零八年的综合所得税清单，这些都是电子档。因为清创收件时间是到4月20号的下午5点截止，所以这些基本的资料都要先跑。还好这些资料申请，呃，还蛮快的。隔天四月七号资料全部都到手了。嗯、呃，那接着四月八号早上，我看到线上的，嗯、呃，应该是台北热珠网这边要登录台北通，有看到公告说瑞光社宅可以开放线上预约看屋，所以我就立刻预约了四月十号礼拜六的早上九点去内湖看房子。个人的资料以及清创的简报，我是在四月十八号上传上去的。记得申请清创的人，也要申请一般的抽签户，上台北市政府的安心乐租网，然后登入你的台北通账号申请公宅。进去之后，你会看到有两个选项，一个是清创计划，一个是抽签的申请，记得哦。如果你是青创计划人，两边都要自己的申请，这样我们才会有两次机会。文件送出后，系统会给你一个流水号，还有申请的 PDF 档文件，也会发送简讯到你的手机，通知你系统有收到青创和抽签的申请，但不会发 email 给你。不过你只要收到简讯就可以放心了，就代表是你有申请成功。差不多到了礼拜六。就我和平常一样，早上六点起床，我和小当家就到了内湖的瑞光公宅，差不多早上八点半左右就到了。其实瑞光公宅离捷运站的距离呃是有的，介于捷运站文湖线的文德站和港前站的中间，两边步行大概走路一公里左右。那如果以走路中间的速度来看，大概10到15分钟的脚程，这是我自己还能接受的距离啊。路口是在阳光街的那一边，走过去看到有十几个人正在排队，但我们是先上网预约的，所以我和小当家没有排队，是直接往前走到工作人员那边询问。我们是线上预约的，有需要排队登记吗？那对方就说不用，那让我来先量个体温，做实名制的登记。等等，你再提供身份证给我，我来核对资料，确认没问题。对方就给了我一个号码牌。刚才看到十几个人在排队的队伍，其实是现场排队要看屋的人，所以线上没有预约到的人别气馁，可以早一点到现场排队。我大概是第二批进去的，线上预约的人先报到就可以先进去，可以不用按照原本预约的时间。当天只有开放三种房型给大家看，有一房十五平，二房二十七平，三房三十五平，这三种房型都是同一层的。另外还有开放一间无障碍空间的一房型，记得好像是在二楼还是三楼的样子，低楼层都是无障碍空间的房型。瑞光社宅和先前南港的东明社宅比较起来，瑞光社宅的空间比较大。我最喜欢它的地方就是它的大阳台，阳台比东明的大很多，几乎是多一倍出来。两房以上的房型，阳台甚至有两个哦，客厅和厨房各一个，可以通到外面的阳台，真的很棒。我最喜欢大阳台的格局，但价位比南港比起来稍微贵了一些。可是，如果以附近的生活机能来看，这个价格其实不算太贵，因为旁边就是一个大公园，就是内湖的瑞光公园。在做个人的申请资料时，我就开始在准备清创计划的简报资料，从台北市政府的安心乐珠网下载一份公版的简报档。你可以自己下载下来，那里面会有十二个问题要请你回答。你可以自己设计它的简报版型以及样式，但是上排的题目你是不能更改它的文字内容，但字型你可以调整。因为我怕我会词穷没有灵感，所以我是一天只做一篇，只回答一题这样。如果当天有很多灵感的话，我会多做个几页。简报连同封面，它规定是说最多只能做到三十张，所以内容不是越多就越好哦。毕竟第一阶段的书审投稿案件就有，我看他们 FB 是写一百一十五件。如果每个人一份简报都是做三十张的话，等于他们要看三千四百五十张的简报，真的很辛苦耶。所以我采取的策略是，颜色要够活泼，也要够吸引人。内容就是以重点式的方式带入，不要一堆文字塞到简报里面，就是满版这样。简报在提交时，建议是把它转成 PDF 档。因为简报格式很容易文字会跑掉，或者是版面整个走钟，和某些内容突然给你搞失中之类的问题，转成 PDF 档就可以避免这样的问题。但是其实也不是单纯的以练印的方式转档，而是要用 XPS 文件绘出的方式转成 PDF 会比较好。这种格式可以完整的保留原本设定好的超链接，还有一些像是字形或是图案的阴影等等的，它可以原汁原味重现 PPT 档当时的风采。我会把如何转档的文章链接贴到方格纸平台上，有兴趣的人可以点进来看看。这一招也是我这次做简报才学会的招式，其实也是怕自己忘记啦，所以才写文章记录下来。嗯、呃，那从四月二十投稿截止，一直到五月七号早上公布第一阶段的结果，等了大概十七天左右。看到公告贴出来之后，发现上面竟然我有我的名字和编号，我超级开心的，好像是看到自己考上第一志愿一样。大概到了下午四点左右，那青创辅导团队的人会来信通知我入选第二阶段的简报评选。邮件里面有附上一份 PDF 档，是简报的顺序清单，但不晓得为什么同一封信我收到了四次，左看右看内容都是一样的，那他的附近也都是一样的。下班之后，我发现我手机有两通的未接来电 ，Who's call <code S 1> 是显示经典公司，还有经典工程，于是我就好奇的回不回去，原来是清创的辅导团队，应该是政府委外的公司吧，我是这样猜啦。对方说他是来通知我们，就是进入第二阶段的简报评选。那他也是想来确认是不是有收到他们发的通知信。我说有啊，还收到四封这样。虽然对方没有特别回我什么啦，就只是来电通知我这样。在第二阶段的评选之前，提案的人可以在评选前更新自己的简报。原本我不太想再重做一份的，但考量到后续上台简报的时间只有四分钟，所以我把原本十七页的简报浓缩成六页，不然四分钟根本就讲不完啦。然后我想记录我这次的直播音档，所以我把直播我自己的部分截取下来，只有我自己这一段啦。嗯，我想记录这一段特别的过程，所以分享给大家。那要准备开始喽，我们一起听吧。
1: 那我们呃，请下一位哈，呃是曾小姐，别忘了有纸板可以记问题哦，呃忘,忘了忘了我先问什么问题，来试试你的设备
0: <咳>，喂
1: 喂，对，然后笔，
0: 好哦好，好
1: 好那站在黑点的位置。
0: 我要准备 PPT， 可以用我的 PPT 吗？因为这个 PPT 宝箱要这样滑。我们刚刚有在讨论，可以吗？因为之前是 g p P f 给我的。哦，我有准备学生笔，可可以吗？是，嗯，那就直接，对对对
1: ，直接直接没关系。如果有那个错位的话，我会帮。哦，好。好，站站在位置上，准备好了，好，开始。
0: 各位评审，您现场的各位，大家好，我是曾雅兰。首先，我要感谢主学的各位，让我有机会能够参加今天的评选，谢谢大家。那我的提案计划是电子交换 FB 粉丝团。首先，先来简单介绍自己，我是桃园人，十八岁就一个人上来台北，在外地租房已经有超过十年的时间。那几呃住不久的地方，几、就、乎是每两年就要搬一次家，但不是因为我喜欢搬家。而是每个地方都有答自己的问题，那所以对于在外地租房的人的会遇到困难，也非常的了解。其实最主要的问题就是，租房的人在与在地连接非常的薄弱，几乎是没办法在第一时间接触到第一手的资讯。那我会透过电子报来记录色彩内的活动和相关的公告，那也会搭配 FB 粉丝团，提供色彩住民歌互动的管道。那再来是执行规划，电子包和粉丝团是相辅相成的组合。那电子包每个月更新一次，粉丝团是为了要补强电子报及时性比较弱一点，所以预计每个月会更新八次左右。嗯，预算费用方面，预计呃应该是印刷成本机会比较多。呃、以瑞光公仔三百八十九块来看，大概抓一个三层来印，<咳>大概每个月会产生两千三百十块左右的费用、嗯。那像。主要看这些内容，会是社仔的活动以及在地的活动。那社仔的活动就是，嗯，相关的活动记录以及公告。在地活动看我们团队是不是有机会与在地的团体一起合作，像是社区关怀老年人协会以及，嗯，捐血车活动和李店云基金会的关怀弱势族群等等的活动。那接着是内部合作。那对于青创共同书的想法，我把它分成六类。那我这个计划是属于第二个社群媒体组，那主要负责的是宣传、记录和活动发布。那我也把活动分成专型和非专型的活动。专型的活动就像是端午节、中秋节、万圣节等等的季节性的活动，都会更新到平台上去。那类型性的活动，像是、呃、瑜伽教学、烹饪教学等等的非专型的活动，因为它的内容的重复性以及举办的频率比较高。所以会看其他人讨论，是不是每一次都有需要更新到平台上去？那接着是我的个人特质以及呃个人简介。嗯、呃，我是淡江大学日文系毕业，目前在南港一间电机公司工作。那、呃、嗯、呃，平常下班后我想欢在部落格写写文章。那除了部落格之外，呃，去年开始会经营自己的粉砖啊 IG， 也开始尝试画插插画以及录制 Podcast。那其实我还有一个专长。我会擅长，我擅长使用 Excel， 然后我把这两年多来累积两百五十几篇的文章，全部收录到自己的 Excel 里面，编出简报，然后给自己看，说自己的创作地图延伸到哪里去。我会把这些能力运用在色彩的共同事务上。那以上是我个人的提案计划，最后就是同仁同答，就约时间。好，谢谢。
1: 来、哎，那叶良文，你就让他 Q 一下 ，OK。我接
0: 受一下
1: 。第一次被那个青创伙伴在节目当中 Q， <笑>那个很感谢，也跟大家分享你的想法。那其实你挑了一个呃很重要的计划，那但也同时会遇到很多人会提出类似的计划，所以很多可能在心民稍微补充一下，如果是由你来操作，绿光色彩的粉丝团啊、电子报啊，我刚刚提到这些。平面跟线上的一些媒體一些媒体的延伸出去的一些报道等等，你觉得你跟别人的差异性会在什么地方？这再跟你再跟帮大家做做一下。呃、嗯，建新伟。那从你的简报上，我觉得我比较困惑一件事情，就是你没有很清楚的让我知道，就是说你真正的专业。那我想要特别这样讲，就是说。在我们过去的经验里面话，话现在做这不管是像电力、电池、包括这方面的，假使你自己的专业不是很清楚的时候，其实在跟他合作上会，就会变成就是说，哎，大家讲完之后，然后没有人做。所以人们在想讲，你是譬如说，比如说说，哎，布洛格，你可以写文章，那你的文章的强项是什么？你可以放大写吗？你的产量是速度上是够的吗？就好像刚刚我们提到，就是说，哎 ，OK， 那你一个月可以写一个礼拜写一篇，还是你你写很多篇，但是一篇写三个月？我想这个都是一个问题的。那第二个就是说，你在地铁报，那就我你会拍摄吗？你会剪接吗？你会做做修图吗？啊，这些都是占时间的。然后另另外一个问题是因为你不是属于这种非常这一种在这个领域工作的人，至少我没有看出来。那么你说你可以动 s a l e 那你 s a l e 在你的工在这件事情的作业上，为什么、P、s a l e 是那么重要的？你觉得需要需要透透过这个？当然 sales 当然非常重要，但是你。嗯你为什么一定要用特别强调这件事情？还、就是说啊，刚好会？那、啊、我想说，这边会变成是有一点群体。那我我还是，能不能再多讲一点？就是说，你怎样？你的专业到底是什么？你愿意？而你的这而,而所占用的时间会是多少？你会大概怎么花时间？二、呃、十秒，对。嗯。哎<好>，孙伟可以问。哎、欸，你刚才哦，你刚提到你在硅谷的一家电器公司上班。难搞，难搞，难搞到啊！没事。嗯，好，那你就回应一下刚才两位的问题。哦
0: ，好。嗯，第一个问题，呃、嗯，就是差异性来看，嗯，我认为，我认为我自己是因为我在外地走访经有一段时间了，所以我非常了解，就是大家可能会遇到的困难。对，那。嗯、呃，我之前就有碰过，像是突然停水，那我也不知道，也没有公告，那房东也不知道，因为房东也不做附近嘛，所以我就打到理想那边去问。对，就是我的主动性比较强。然后再来还有就是碰过人口普查这件事情，对，就嗯、呃，我不知道为什么就是只有那一区普查，然后隔壁栋没有做普查，所以我也是就是打去相关单位去询问。我觉得我的积极性和主动性是够的。对，那嗯，如果一开始。要经营粉砖的话，我会以就是以一个外地人到到这个地方来，然后可能会遇到什么样的状况，然后发布他所需要解决问题的一些内容，像是可能、呃、如果有养宠物的人，他可能会想知道宠物粮饭店、宠物医院、动物美容，那或者是他周六想要寄信，他到哪一间邮局有可以周六寄信？他可能内湖邮局那边他开到中午，那还有可能就是像洗衣服啊，或打钥匙啊。之类的这种比较生活上的问题，那我会以這個,这个方向来切入。对，那再来第二个是我自己专业的部分。那为什么我要强调一次哟？嗯，是因为我经营自己的自媒体，我其实都是靠以私友来辅助的。像我写的文章，一开始我是以以私友分享教学为主，那接着我写生活上的，像是宠物啊、小孩啊、罐头啊，还一些。呃，打扫啊、整理书啊之类的文章，比较接地气的文章。虽然我不是什么媒体专业，但是我觉得我还是算一个蛮实际的人、嗯。像我自己的文章，我大概每个礼拜会产出一到两天，大概一千到两千字左右。那我的 podcast 也是固定在两周更新一次。我从去年八月一经营到现在。特别讲到李社友，是因为其实我蛮会做图表的。对，那几乎就是公司的图表之类都是我在做，所以我来承担这一块。因为有时候活动虽然说感觉好像有办，但是都没有人在记录。如果说我们有记录一个，嗯，让那个具体化呈现，说我们这一两年办了什么活动，哪一些类型的活动，就是可以给就是相关单位或是我们自己团队讨论那些成效。嗯，那我想应该也是就是对我们青创团队是蛮有帮助的，可以展示大家或自己这样。
1: 杨杨科长，问个问题？我看你，意思直看到。呃<笑>，其实呃很、嗯、感谢，因为感觉你应该是一个热心的人，但是还是要呃请教的，因为平台组我先你讲的这个特质，在呃许多的呃新创户里面，其实看得出来是默默付出，但是他可能不是在第一线办活动发光发热的这样子，那这又很牵涉到跟人的沟通。嗯所以您的特，我、嗯、比较担心的是您跟就是以前，比如说社团的经验啊，或者是跟人沟通的经驗大概是怎么样？可以谈一下。<Right.
0: S 3> 嗯，老实说，其实我是比较偏内心的人，但是其实我跟我熟人都知道，其实我还蛮活泼的，也蛮开玩笑。对，其实我不会怕生，只是因为我比较少有机会就是跟大家对做介绍。
1: 好，那、哦、有
0: 机会就有这个热忱就对了。对，是這,这样说。<對>好，谢谢。谢谢大家。谢谢，谢谢张乔治。<笑>你觉得如何呢？老实说，我觉得自己剪报的这一段表现的很差，因为我不太习惯在大家面前做剪报，特别是这种就是讲者前面没有讲台桌子的，因为。讲台的桌子可以给我安全感，那没有桌子，我会觉得有一点不知所措。其实个人简报的这四分钟的内容，我已经练习到可以不假思索，不需要看简报和文稿就能念得出来了。但是到了现场，我还是怯场了。不过我还是很努力的讲下去，只是从我的声音听得出来，我真的很紧张。没办法呀，我真的不擅长在那么多人面前讲话。如果是一对一、一对三的这种多人面试，我倒是不会那么害怕。报告完之后，我真的很想找洞钻进去，觉得自己的报告超级的烂。明明就知道自己要说什么，但因为怯场的关系，导致后面有一些内容没有说出来，真的超想哭的。我的朋友都鼓励我以平常心看，反正有就是有，没有就是没有啊。就算清创没有入选，后面还是有抽签可以抽，好吧？我就只好看淡这一切。前面四分钟的简报有听到我的 Life 出 u 的演出 a d 吗？后面六分钟是同问同答的时间。评审的提问其实，呃，只要你留意一下，是有分工的。在简报评审之前，我自己有上网研究过上一个社仔名人公仔的轻放直播，每一个类别都会有两个评审负责提问，其他人则是看状况决定要不要追加问题。他的同温同他是一口气问你几个问题，然后你可以手写记录下来，现场有准备纸和笔给你写。虽然我自己也有准备，但我还是拿他们准备的纸笔来记录。这一次第二阶段的简报评选，不晓得。第一阶段我交出去的简报，现场的评审是不是都有看到？可能有，也可能没有。但我第二阶段的简报是浓缩版的，所以说如果第一阶段没有看到我的简报的人，可能会觉得我第二次提供的简报做得很简单。嗯，接下来后面的这一段会有点负面的情绪、负能量，只是我自己个人主观的感受。我相信评审他们有自己他们的专业。我也尊重现场评审的看法以及每个人不同的想法，但总觉得其中有一位评审对我的困惑让我有点走心。因为这场简报不就是每个人分享自己能为社区做什么吗？为社区提供哪些服务？这样不单纯只是办办活动而已。虽然我不像其他人在工作上都有呃媒体相关的经验，但。就觉得那位困惑的先生一直在质疑我的专业，一直问我我的专业在哪里。他看不到我的专业，可是我不是来应征工作的啊，我是来为这个社区服务的。虽然我不太像其他人都有相关的专业经验，但我自己在做了这些，像是写部落格、花插画、podcast 经营，都是无常没有收入的事情。但我还是很努力的，有在做更新，并且不断的尝试做步一的事情，只是很想问杜发局没有媒体相关的工作经验，也是在你们简章上的评分标准吗？光是他问的问题，就完全像是呃我在面试找工作的时候被问的问题一样。还有他的那一句，还是刚好我会听到当下，我就觉得他完全在质疑我会的东西。当时我心想，难道你们办活动都不需要用表单来记录？也不需要做活动的分析和住户一些意见的回馈率，还是所有办过的活动和链接的照片就全部传给督发局就好了。如果真的是这样，那我会建议督发局的评分标准可以放入要有待过媒体业，也要有拍片、剪片、报道之类的相关经验。也不要在简章上写什么后续清创团队要分组分平台组、公关组、场地组、资财组、公积金组，也不要写什么行政执行记录、缴交公共事务的表单之类的。好了，够了。老实说，我真的有点走心了。当下被问到的时候，我感觉我的头上立刻冒出两三个十字路口，觉得没有相关经验的人也是有服务的热忱啊，只是我的简报。比较像是带入一个系统进去，我是大方向的在看，不是单一看单一个活动要如何举办。我的提案核心是想把电子报和粉砖做成一个情报站，不单只是办办活动、记录活动这样。也许是我自己搞错了方向，也不一定。总之，这一次的体验也是一个蛮特别的经验。我是第五个提案人，大概早上九点五十左右就结束了报告。结束后，我有和现场的工作人员确认是否要继续留在 N 2 0 3会议室。对方说：“你的简报结束就可以直接离开了。我们今天的评选会到很晚，你可以回去看直播。”所以报告完之后，我就直接离开了。虽然现场有几位报告完的提案人还会回到休息室那边继续看现场其他人的简报。但当时的我一秒也不想多待在那边。嗯，那后面我就从西大门出来了，往北大门的方向和小当家汇合。小当家听到我跟他说简报的过程，他就说：“你无聊哦，走啊，我们去吃好吃的。”先说，我们不是刻意在疫情期间在外面到处啪啪照的，因为小当家说我给自己的压力太大了，所以带我去桑吉雷怒吃一波先。我们就去附近的 Komeida 咖啡店，是中校光复加盟店。先去吃个点心，我们点了原味的冰与火和漂浮巧克力，还有漂浮咖啡。没想到在早上十一点前点一杯饮料，会送半片的厚片吐司，还会搭配水煮蛋或是鸡蛋沙拉，还有红豆泥，可以让我们选。整个超划算的，不过后面吐司我们是请店员帮我们直接做外带，因为当时还吃不下。这间咖啡店上网查是来自日本名古屋的咖啡店，有一种日式小家庭的温馨感，挺喜欢店内的装潢和摆设，一种明亮又带点温暖的感觉。进到店里，刚才剪报完的紧绷感似乎也褪去了一半。接着店员就送餐啦，整个餐点就是一个少女会吃的甜点。我们都是点漂浮系列的饮料，冰与火下面的本体是丹麦的可颂面包的口感，那上面有加上用牛奶做成的白色双起林。双起林不是那种甜腻的口感，是清爽型的牛奶双起林。旁边再搭配迷你尺寸的一小壶的蜂蜜中，我就把蜂蜜中里面全部的蜂蜜全部淋在冰与火的上面，吃起来的口感超棒的。丹麦可颂的口感再搭配清爽双麒麟，是一种嗯甜而不腻的香味，因为有蜂蜜的香味嘛，很适合大人和小朋友来吃。我想少女们一定都会很爱这种甜点。甜点还不错，就是不会太甜。像我点的饮料是漂浮巧克力，不是那种甜死人不偿命的巧克力，也是走小清新路线。最上面也是有加了螺旋状的双麒麟，但是我觉得冰块有点太多了，可能是为了要让双麒麟漂浮起来，用冰块撑起来这样，所以冰块加比较多。漂浮巧克力也是好喝的，但是冰块太多了一下就喝完了。只剩下上面的双麒麟，还有下面屹立不了的冰块。怒吃了一波之后，我们就走到对面，准备要搭捷运回家了。那我就突然看到对面有一面涂鸦墙，在嗯、呃、四层楼高的侧面的墙上。嗯、呃，事后去查，我发现那边是光复国小，然后上面有画着一只像是米格鲁的狗狗。背景是有月亮和星星的图案，上面写着白色的字是一段英文，上面写 Believe in yourself and follow your dreams。虽然我的英文不好，但我看得懂这一句，是在暗示我要继续坚持我自己的方向吗？看到我就立刻拍下来了，记录今天的小巧遇。我会把这张照片放到方格子平台上。想说差不多要回家了，在市政府捷运站等往南港方向的捷运时，突然我看到脸书上捐血中心他 po 一篇写血库缺血中只剩下三天，当下我就立刻抓着小当家改搭另一头的捷运往北车那边的捐血室。嗯、呃，他大概是在捷运地下室的星巴克那边，记得之前那边好像有一间产品，后来变成另一间店面，忘记是什么店了。总之，捐血室在那边，进去只有护理师，没有其他捐血的人，所以我们很快就进去捐血了。捐血前，我通常都会喝两杯偏热的温开水，是为了要让血液流动的比较快。如果你手脚太冰的话，血液也会流动的比较慢，捐血的过程也会比较久、哦。我是习惯捐左手，大概五分钟不到我就捐完了。反而是小当家捐的比较久，可能他没事先喝杯温开水吧，血液流得比较缓慢。捐完后，我又喝了两杯温水和吃了一包饼干，补充一下热量，怕等一下自己昏倒。虽然没有捐完血后昏倒过啦。等着等着，小当家还是没有捐完，所以我就在外面等他一下。因为陆陆续续有两个男生和一位女生走进来，准备要捐血，里面的位置不够坐，我就出来外面的小方桌那里等。小当家才缓缓地从里面飘出来，捐完血后，我们就搭火车回家了，没有再到处跑。回程的路上也没有特别想睡觉，可能是前一晚九点出头就上床睡觉的关系，睡得非常的饱。沿途就一直看着火车窗外的风景，一直到我们回家的目的地。这次的公宅清创计划差不多到这里就进入尾声了，后面我会再仔细的写几篇我申请的过程和等待的时间，毕竟网络上也找不到其他相关的资讯。如果听这边的你未来也要申请清创计划的话，可以到方格子平台这边点取链接哦。希望今天的分享能够给你带来一些新的想法和一些新的启发。那么今天就到这里结束喽，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言或是 IG 私信我。那如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边抖内支持小本哦。感谢您。如果没有抖内也没有关系，你可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。